1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Ya, Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini kami akan mengangkat tema Kampus Merdeka, dampaknya terhadap kualitas mahasiswa. Tepat pada Januari 2020 lalu, program Kampus Merdeka diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan program ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan perkembangan zaman. Banyak juga universitas dan perguruan tinggi yang telah menerapkan program ini dalam kurikulum mereka. Nah sejauh ini... Apa dampak dari penerapan program Kampus Merdeka terhadap kualitas mahasiswa? Apakah mendekati dari tujuan program ini? Maka dari itu untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan dosen sekaligus Kaprodi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara, UMN, yaitu Bapak Samiaji Bintang dan juga mahasiswa, sekaligus Ketua BEM Universitas Pajajaran Unpat Firdian Aurelio. Selamat pagi Pak Bintang dan juga Mas Firdian.
1: pagi mbak Naomi, selamat pagi mbak Naomi.
2: Ya baik kita ke Pak Bintang dulu ya. Pak Bintang pada saat awal program kampus mereka ini dicanangkan ya pak, bagaimana nih pandangan awal anda tentang program tersebut? Oke. Baik. Terima kasih sebelumnya. Ya.
3: ya ada dua poin yang pada saat itu kami coba tangkap gitu ya. Pertama satu sisi program ini memberikan kesegaran terutama dalam Kurikulum uh, perguruan tinggi, di mana itu memberikan kesempatan buat uh, kampus, khususnya mahasiswa untuk bisa eh, kami melihat seperti sebuah penjelajahan keilmuan gitu ya, diberikan kesempatan karena di situ ada aspek poin uh, merdeka gitu ya, mereka bisa mendebrik, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau keilmuan di luar apa yang sudah dirumuskan atau dibuat dalam kurikulum yang sudah disusun sebelumnya. namun di sisi lain kami melihat dari poin yang berbeda karena ini terkait dengan uh, kurikulum maka ada aspek-aspek administratif dan hal-hal yang uh, penting untuk harus kami lakukan karena ada penyesuaian, adaptasi terutama dari aspek kebijakan karena begitu kebijakan baru ini diterbitkan atau diluncurkan tentu akan berdampak pada bagaimana penyesuaiannya dari sisi kebijakan di uh, setiap prodi, lalu penyesuaiannya karena nanti kalau misalnya mahasiswa harus bisa di, apa dibolehkan untuk mengambil mata kuliah yang di luar apa yang sudah dicanangkan oleh di ada di dalam panduan akademis kira-kira nanti ini disetarakan dengan uh, mata kuliah yang mana capaian pembelajarannya seperti apa yang ini yang menjadi uh, kami berpikir keras kira-kira akan seperti apa dampaknya akan seperti apa nanti prosesnya tentu uh, ini uh, membutuhkan Apalagi kalau di prodi ya, Atau di universitas karena kami Sebagai eksekutor atau pelaksana Tentu kami butuh payung Kami butuh aspek legal Seperti apa nanti kalau misalnya Kami menyalahi aturan Tentu itu akan berdampak kepada Akreditasi, penilaian, segala macam Itu yang kemarin kami coba Lihat seperti itu ada dua hal Yang satu ada Aspek positifnya Satu lagi ya kemungkinan ya, Negatifnya Kira-kira nanti aspek yang administrasi, aspek legal, payung hukum, dan segala macam itu yang menjadi, paling tidak itu menjadi beban.
2: Okay.
3: Kira-kira itu ya, Mbak Nomi.
2: Baik, Pak Bintang. Nah, kita ke Mas Firdian nih. Kalau dari kacamata mahasiswa nih, saat awal mendengar tentang program Kampus Merdeka ini, gimana respon dari teman-teman nih, Mas Firdian?
1: Oke, okay, terima kasih sebelumnya juga Mbak Nomi. Kalau bicara ketika awal mendengar program Kampus Merdeka, respon dari teman-teman mahasiswa, terutama memang mungkin aktif di dunia kampus adalah... Oh bagus ini artinya kampus benar-benar menerapkan kemerdekaan. Merdeka ini mungkin bisa jadi merdeka dari kasus seksual, merdeka untuk bersuara, merdeka untuk memilih passionnya, merdeka untuk tidak dikekang dan seterusnya. Namun setelah pelaksanaannya ternyata kampus merdeka itu agaknya disempitkan menjadi merdeka untuk memilih tempat magang saja, gitu. Merdeka untuk ya memilih tempat magang aja gitu secara garis besar ya. makanya saya pun hari ini lagi di Jakarta ya. dari Jatinegoro bertemu dengan kawan-kawan uh, bem se Indonesia ada dari UBI bem, Bui, BEM Unair, Surabaya UB Brawijaya Malang ya uh-huh. sampai ke UGM Jogja, ITB dan seterusnya tadi diskusi dan ternyata memang gelombang kampus merdeka ini patut untuk kemudian dievaluasi uh-huh. mungkin niatnya baik dari Mas Nadim tapi dia perlu dievaluasi kenapa karena bagi kami kampus merdeka itu agaknya membuat orientasi mahasiswa hanya menjadi tenaga murah di pasar kerja dan pasar bebas. Hmm. Tapi hilang maruhnya untuk mencetak menjadi akademisi intelektual yang berbasiskan ilmunya yang dipadari di kampus. pengabdiannya kepada masyarakat, dekat-lekat dengan situasi kebutuhan dan sosial politik yang ada dalam uh, masyarakat Indonesia. Gitu. Hmm. Tapi semuanya di, dilekatkan dengan individualisme, yang penting kerja, duit, cuan-cuan-cuan. Itu yang kemudian berrevolusi total.
2: baik berarti uh, dari pandangan mas Ferdian seperti itu gitu ya nah kita ke pak Bintang dulu pak Bintang kalau bisa dibilang gitu apakah memang terlalu sempit pak hanya merdeka di sektor magang saja betul nggak tuh tadi yang mungkin ada yang disampaikan dari mas Ferdian silakan
3: ya pada prinsipnya kalau dari aspek kebijakan yang kami dapatkan dari apa kementerian atau Binti uh, sebenarnya tidak hanya magang ya tapi problemnya adalah bahwa yang selama ini banyak di di banyak di apa namanya diimplementasikan di banyak kampus memang lebih banyak kemagangnya. pada pada prakteknya, pada prinsipnya dikti juga membuka kesempatan buat rekan-rekan yang mau melakukan penelitian, hmm. yang mau melakukan semacam pengabdian pada masyarakat atau mencoba menjajal melakukan apa namanya pra- praktek kewirausahaan dan hal-hal yang lain sebagainya. tapi lagi-lagi memang itu kalau dari sisi laksana kami di, di kampus tentu harus ada mata kuliah mata kuliah yang bisa disesuaikan karena itu diberikan kesempatan selama tiga, tiga semester ya itu setara dengan 40 SKS kira-kira kalau 40 SKS ini kami harus memadankan dengan mata kuliah apa nih kalau misalnya di apalagi setiap Prodi mungkin uh, berbeda-beda ya mata kuliahnya itu yang itu yang menjadi problem terus kemudian eh uh, ada bidang-bidang yang memang tidak semuanya melakukan apa penelitian kebiasaan atau hal-hal yang seperti itu yang itu memang uh, itu yang tidak belum banyak diketahui tapi yang sering banyak didengar dan kemudian dipahami oleh teman-teman uh, rekan-rekan mahasiswa adalah bahwa ini magang dan terus kemudian lebih banyak tadi mm-hmm. seperti yang sudah disampaikan uh, oleh Mas Ferdian ya terkait dengan supply kepada industri untuk apa namanya mendapatkan tenaga kerja tenaga kerja yang uh, cepat terus kemudian dalam tempo yang singkat seperti itu uh, paling tidak kalau dari kebijakannya sebenarnya itu membuka uh, peluang untuk uh, dalam ber- beragam bidang tapi memang implementasinya di lapangan itu yang agak susah berapa banyak sih uh, lembaga-lembaga penelitian yang bisa menampung tenaga mahasiswa atau berkebanyak sih atau perusahaan apalagi ya dalam tempo yang hanya 3 SKS oh, sorry tiga semester misalnya padahal dalam usaha tentu ada butuh waktu itu menjadi salah satu poin misalnya atau hmm. dalam uh, bidang yang lain atau pengabdian kepada masyarakat yang enam bulan itu kira-kira kita bisa melakukan apa nah itu dia paling tidak itu yang memang menjadi uh, apa namanya pertimbangan tapi yang lebih banyak memang lebih banyak ke apa uh, magang industri itu ya jadi kira-kira gitu bang nomi
2: Baik, eh uh, tadi sempat Mas Ferdian menjelaskan juga ya bahwa harus merdeka dari kekerasan seksual kemudian juga merdeka menyampaikan pendapat. Nah, lalu gimana nih kondisi kampus dari sejumlah persoalan yang disampaikan oleh Mas Ferdian ini? Ya,
1: uh, bulan Februari, uh-huh. Mas Menteri Nrim Makarim berkunjung ke Unpad. Sebenarnya berkunjung buat sosialisasi kampus merdeka. Tapi kami mahasiswa Unpad dari BEM pertama ya, BEM Unpad menyambutlah ibaratnya. Dengan policy brief. Kami menyambut dengan policy brief, dan mungkin dengan berbagai uh, gimmick lah, untuk menyampaikan kepada Mas Menteri bahwa ada catatan besar, catatan hitam, tentang evaluasi pendidikan tinggi di Indonesia. Di sana, dalam policy brief tersebut, yang kami sampaikan dan kami berikan langsung ke Mas Adip, saya ngobrol dengan Mas Nadine. Dan saya sampaikan bahwa, bicara soal kampus perdeka, Mas Menteri harus bisa lihat juga soal hal-hal tersebut.
2: nah memang bagaimana
1: faktanya di lapangan faktanya betul-betul uh, apa ya, belum sangat-sangat jauh dari kata sempurna sebenarnya, misalnya banyak banget teman-teman kita di Jakarta, di daerah di kampus negeri dan seterusnya misalnya ambil satu aspek gitu ya tentang seksual, hmm. oke sekarang alhamdulillah uh, pemendikbud punya permendikbud 30an tentang karakter seksual, tapi banyak sekali kampus yang belum tahu terhadap hal belum diimplementasikan sekarang enggak ada ketegasan kementerian untuk ayo dong kalau nggak dilaksanain, lu gue sanksi ya gitu.
4: Hmm.
1: Faktanya banyak banget korban. Bahkan data uh, Dikti 2020, 77%, kalau enggak salah. Kekerasan seksual terjadi di, di ruang pendidikan tinggi, bukan di kantor, bukan di jalan tapi di pendidikan tinggi. Terus misalnya soal uh, member akademik, sering banget dan ini harus kita sama-sama kompak aja. Hmm. Bahwa ketika kita ngelakuin aksi Entah bentuknya aksi turun ke jalan, Entah aksi bersuara, yang jelas intinya punya perspektif terhadap suatu hal gitu ya. Hmm. Seringkali bentuk represifitas itu bisa juga. satu misalnya teman-teman kami, kami BMF H4 di ada alat hukum di H4 teman kami itu ketika ikut aksi May Day ditangkep, dihajar, barang teman-teman di bukti dari segala, segala macam, hmm. tapi kementerian nggak ada sama sekali melakukan tindakan untuk melindungi. bahkan Hardiknas Hari Perdikem Nasional tahun lalu Mm-hmm. Ada 9 orang mahasiswa yang dipidanakan Gara-gara ikut aksi Ikut aksi doang ya Bukan ngelakuin hal-hal yang rusuh atau gimana mm-hmm. Dan pemerintahan pas tadi diem aja ya. Pun hal-hal kecil aja Setiap turun Dosen seringkali bersikap represif, Rektor, dekan Bersikap dalam gak usah turun Dengan berbagai cara ya Entah mungkin dengan peringatan langsung Entah mungkin dengan ancem Atau sesimpel tiba-tiba tugasnya jadi banyak Atau tiba-tiba ada kelas yang gak boleh ditinggal Itu terjadi di lapangan Hanya sebenarnya itu baru dua yang saya sebutkan dari banyak sekali aspek uh, catatan hitam yang harus dievaluasi dari
2: ptn tinggi. Baik, uh, saya ingin sedikit melipir nih ke umn ya uh, Pak Bintang. Bagaimana umn menghadapi sejumlah persoalan yang juga ditemukan di unpad ya. tadi nih Pak Bintang?
3: Ya betul, uh, itu juga menjadi problem perhatian dan concern dari kami di umn. Ya belum lama juga sempat umn uh, UMM juga di beritakan terkait dengan isu ini dan itu sebenarnya juga uh, peran mahasiswa justru di tempat kami di kampus kami justru lebih, lebih dominan gitu ya karena kami ada kebetulan saya di prodi jurnalistik jadi teman-teman di jurnalistik justru yang mencoba menggali dan membongkar kasus-kasus tersebut ke permukaan yang selama ini barangkali seperti gunung es gitu ya puncak gunung es kemudian teman-teman di jurnalistik sendiri mahasiswa di jurnalistik mencoba mengekspos seperti itu lalu kemudian Dan itu menjadi apa, wacana di dalam kampus. Lalu nah, kemudian kami juga mencoba mulai uh, mendorong pihak-pihak di luar prodi jurnalistik untuk sama-sama menjadi ini menjadi agenda bersama sehingga kami memutuskan untuk akhirnya membentuk uh, unit-unit khusus yang bisa mensupport uh, rekan-rekan mahasiswa. Tidak hanya pada akhirnya tidak hanya mahasiswa, karena di dalam kampus civitas akademika ada dosen, ada ada juga ada staff-staff yang non akademis. yang itu juga ada kaum perempuannya dan segala macam, yang kemudian ini menjadi kesepakatan bersama untuk menjadi concern, sehingga kami membuat kebijakan bagaimana membuat kampus ramah buat siapa saja entah itu yang uh, perempuan dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi kebijakan dan dibuat uh, apa namanya surat keputusan rektor dan rektor juga sangat support, karena kami juga nggak bisa menutup-nutupi, dan uh, kemudian itu juga menjadi gelombangnya juga menjadi kayak bola, bola saljunya jadi meluas ke mana-mana sehingga itu juga sebenarnya menjadi konsen kami dan kami di kampus sudah punya semacam apa namanya posko ataupun pengaduan seperti itu yang itu mendapat dukungan dari pihak rektorat dan itu kolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa dan dosen dan sebagainya jadi kami tentu sangat konsen dan itu kami juga implementasikan ada SK-nya sehingga teman-teman di baik di mahasiswa baik di dosen maupun di staff-staff non akademis bisa juga menggunakan posku tadi untuk mencoba apa namanya menyalurkan seandainya ada pengaduan atau atau ada yang seperti itu jadi dalam keukeamanan itu juga sudah mulai kita terapkan gitu ya kampus yang ramah buat siapa saja Gitu.
2: Ya, harapannya sistem kolaborasi ini aktif antara mahasiswa, kampus, dosen dan semua elemen di kampus dapat terlibat gitu ya dalam menyelesaikan dan juga menangani persoalannya nanti.
3: Ya. Seringkali uh, orang kan melihat uh-huh. uh, kampus itu hanya mahasiswa dengan dosen. Baik. Padahal di situ juga ada staff administrasi hmm. non akademis yang barangkali selama ini tidak tidak terungkap apakah hmm. mereka juga ada yang mengalami kekerasan atau pelecehan seperti itu. Tapi untuk itu kami mendorong semua orang bisa punya ya. kesempatan atau berhak seperti itu.
2: Baik, Pak Bintang dan juga Mas Firdian, ruang publik KBR dengan tema kampus merdeka, dampaknya terhadap kualitas mahasiswa akan kembali. Tetaplah bersama kami.
1: Masih anda dengarkan ruang
0: publik KBR. Commercial break.
4: Commercial break.
0: Hai. Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema yaitu seperti apa dampak penerapan kampus merdeka terhadap kualitas mahasiswa. Pagi ini kita masih berbincang dengan dosen sekaligus Kaprodi Jurnalistik UMN, Bapak Samiaji Bintang dan juga mahasiswa sekaligus Ketua BEM UNPAD Mas Firdian Aurelio. Se- sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, sudah ada yang ikut bergabung nih di line telepon KBR. Selamat pagi uh, Ibu Tri yang ada di Jakarta. Ya, halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ibu Tri, silakan dengan pertanyaan ya. Ya, uh,
0: saya uh, sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Firdian ya. Saya juga punya adik yang sudah mengikuti, uh, sedang mengikuti program Tampus Merdeka ini di Karawang ya. Nah, memang saya awalnya berpikir ketika dia menceritakan soal program ini, saya berpikirnya seperti yang dipikirkan Mas Firdian. Gitu. Tetapi kemudian Seperti Mas Pirdian katakan lagi tadi, kenapa kemudian saya melihatnya juga uh, hanya terkait dengan pekerjaan, tempat memilih tempat magang, begitu ya. Lalu kemudian saya jadi bertanya, kalau terkait tadi apa uh, uh, penjelasannya Pak Bintang, itu uh, tantangannya gimana ya Pak? ya? Apakah memang aturan yang dikeluarkan ke Netflix itu mm, belum memberikan uh, arahan yang jelas Pak? apa kemudian yang menonjol muncul itu malah pemilihan tempat magang. Sebenarnya kalau menurut Pak Bintang aturannya apa sudah cukup atau sebenarnya perlu di apa pertajam lagi begitu Pak? Um, dan uh, untuk mas terdianya yang terkait dengan um, tampus merdeka yang merdeka dari kekerasan seksual, uh, merdeka untuk uh, bebas menyampaikan pendapat itu gimana mas sebagai ketua bem? Dan punya jaringan BEMS Indonesia Itu bagaimana teman-teman bisa mendorong pihak kampus Untuk melakukan apa yang menjadi
2: instruksi dari Permendikbud Terkait dengan penghempuran kekerasan seksual Saya kira itu saja, terima kasih Baik, terima kasih Ibu Fitri Gimana nih Pak Bintang, apa tantangan terkait arahan yang diberikan oleh Permendikbud Sehingga yang menonjol ini hanya persoalan magang Mungkin bisa dijawab dulu Pak Bintang, silahkan
3: Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Fitri ya tadi ya.
2: Ibu Tri, ya.
3: Oh, sorry, Ibu Tri, ya. Ya, uh, betul bahwa kami juga menghadapi tantangan pada dasarnya ini uh, satu model pembelajaran yang diperkenalkan oleh uh, Dikti atau Kementerian Pendidikan ini terbilang baru. Sehingga secara praktis di lapangan untuk tentu di teman-teman yang di garda depan atau pelaksana uh, kurikulum ini yang menjadi kerepotan. keterutama tadi seperti yang sudah saya Ungkapkan bahwa payung, kita butuh payung Tapi memang payung ini Masih belum sempurna, artinya Dikti sendiri masih belum memberikan detail penjelasan Berkaitan dengan sejauh mana Kampus bisa melakukan Apa yang disebut dengan otonomi, kemerdekaan Dalam menyusun kurikulum, lalu kemudian Apa namanya Proses-proses yang lain Administrasi, penyesuaian penyetaraan apa SKS dan sebagainya Itu yang menjadi problem tentu uh, saya juga berpikir juga sama seperti yang dikatakan Butri terkait dengan kejelasan terkait dengan uh, peraturan kebijakan ini memang harus diatur secara tegas terlebih lagi karena juga kami juga kesulitan ketika ingin menerapkan apa misalnya magang uh, program magang ini ternyata industri yang tidak semua industri tertangkup di dalam apa namanya daftar yang ada di website magang merdeka Diti misalnya, terus kemudian sehingga sangat terbatas, belum lagi seleksi mahasiswanya juga sangat ketat industri juga ke, ingin mendapatkan uh, tenaga-tenaga ataupun calon-calon mahasiswa magang yang punya prestasi, punya indeks baik, segala macam, dan ini menjadi tantangan tersendiri, kalau misalnya tidak terima, gimana tentu kampus kami juga akan kerepotan karena ini menjadi kewajiban nah, ini yang menjadi apa namanya kesulitan di, di di pihak kami detailnya memang kami lagi butuhkan bagaimana kalau misalnya mahasiswanya mengulang atau gagal mengikuti magang itu menjadi kendala buat kami lagi artinya memang kami butuh apa namanya detail atau ke, kejelasan selama ini memang aturannya belum clear belum belum jelas belum mendalam, bisa memberi, memberikan kami apa namanya uh, aturan yang uh, baik gitu ya.
2: Baik Pak Bintang uh, Tadi sempat ditanyakan juga ya Sama Ibu Tri tadi Lewat telepon Mas Firdian Bagaimana nih teman-teman Mendorong pihak kampus Untuk menghapus Kekerasan seksual
1: Oke. Ya terima kasih Ibu Tri uh, Kalau diun Pak
2: uh-huh.
1: Itu clear Ketika bicara soal Bagaimana mendorong Adanya ruang aman Dari kekerasan seksual uh-huh. Pertama uh, Permendik Bu 30 tersebut uh-huh. Dia butuh peraturan benar Toto direktor ya. Nah, kami udah mendorong soal peraturan rektor ini jauh sebelum ada permen 30 Alhamdulillah, jadi kita udah nyicil dari lama. Bukan, apa namanya, dadakan terus ikut-ikutan lah. Hmm. Kita dari 2018, 2019, 2019 20 lah terutama kita ikut kawan. Nah, hmm. akhirnya lahir peraturan rektor ngomongin soal keras seksual yang merujuk dari permen 30 hmm. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana sebenarnya kampus harus membuka ruang pelibatan perempuan dan mahasiswa sebesar-besarnya nah kalau kami dari mahasiswa bikin dulu aliansi atau task force lah kita bikin aliansi task force aliansi tersebut isinya teman-teman lintas elemen dari mulai sampai BSO seperti ada namanya Hope Helps Girl Up gitu ya. jadi fokus ke kesetaraan gender dan juga uh, seksual violence gitu ya. nah kemudian nantinya kita dorong kampus dari panitia seleksi untuk membentuk satges Penite seleksi harus ada mahasiswa dan uh, 3 4 harus perempuan terus nanti ketika bentuk satgas PPKS ini 50% itu harus mahasiswa dan harus perempuan jadi memang jelas pelibatannya gitu. nah kampus nggak boleh tutup telinga dan nggak boleh uh, melambat-lambatkan kalau 4, Alhamdulillah rektornya mendengar dan kami lagi gerak hmm. tapi teman-teman dari MMI cerita kemarin teman-teman dari berbagai lain lainnya di UI aja rektornya tuh sama sekali tidak menindaklanjutin UI okay. bagaimana kampus-kampus lainnya kita pun, uh, kenal mungkin kampus-kampus di daerah dan seterusnya nah sana peran kementerian harus bisa memberikan ketegasan bahkan mungkin sanksi bagi kampus yang lambat dalam menjalankan hal ini bagaimanapun rektor berkoordinasi dengan uh, menteri gitu ya, hmm. gitu sebenarnya jadi tiap kampus pasti punya situasi beda-beda tapi Menteri Nadi Makarim harus punya sikap tegas sama rata pada semua kampus.
2: Nah, uh, Pak Bintang, terkait menciptakan mahasiswa sebagai sumber tenaga kerja yang bisa diserap pasar kerja gitu ya. Apakah kurikulum yang ada saat ini itu masih relevan, Pak? Apakah uh, cukup program kampus merdeka, tapi perubahan menyeluruh atas kurikulum juga? Gimana nih, Pak?
3: Ya, tentu uh, terkait dengan ini, kami mencoba melihat bahwa harus ada penyesuaian-penyesuaian baru karena prosesnya pada prosesnya ini tidak mudah terutama dalam hal karena ini melibatkan satu pihak lain yaitu industri ya atau pihak ketiga dalam hal ini yang itu tidak serta merta bisa klop dengan apa yang apa namanya sudah didesain oleh prodi atau kampus misalnya seperti itu sehingga kita perlu duduk bareng juga dengan teman teman industri kira kira seperti apa karena ini kalaupun misalnya ini diterapkan selama tiga semester cukup cukup panjang itu ya Dan itu buat buat teman-teman mahasiswa sendiri bukan hanya apa namanya uh, bukan hanya ingin mendapatkan keterampilan, tapi mereka juga punya punya apa namanya tanggung jawab yang lain untuk menyelesaikan pendidikan. Sehingga memang kami melihat bahwa ini perlu ada duduk bersama tidak hanya di, dari dari Dikti atau dari kementerian maupun dari uh, kampus, tapi juga dengan rekan-rekan di industri pada akhirnya tadi uh, ini juga terkait dengan aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan baik itu kalau kita mendengar soal problem uang saku problem kekerasan seksual di tempat magang sehingga itu saya pikir kita pikir perlu ada duduk bersama sehingga koridornya jadi jelas ketika ini berurusan dengan industri siapa yang akan mengevaluasi ketika ini terjadi pelecehan di tempat magang rekan-rekan apa mahasiswa kira-kira siapa yang akan mengawasi siapa yang akan memonitor siapa yang akan melakukan penindakan seandainya terjadi Apa namanya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu pada akhirnya itu akan menjadi kalau tidak tentu itu akan merembet ke kampus bahwa mahasiswa kan tahunya ini kan programnya dari kampus, mereka tahunya hanya itu dari kampus, padahal ini juga melibatkan pihak lain, yang dalam hal ini tadi industri ini sebenarnya bagus, tapi paling tidak perlu ada proses yang bisa menjebatani antara kampus dengan industrinya sehingga tadi problem-problem yang Ini sudah banyak sekali di, diberitakan oleh rekan-rekan mahasiswa sendiri Dilaporkan oleh rekan-rekan mahasiswa yang magang Itu yang menjadi poin besarnya Jadi yang selama ini justru Kalau misalnya hubnya ada di, di kementerian pendidikan Tentu rekan-rekan di kementerian pendidikanlah yang bisa menjadi apa namanya penjebatan tadi Memfasilitasi antara kampus dengan industri Tapi tidak hanya apa, kementerian pendidikan Hanya mencoba membuat kebijakan top down kepada Kepada kampus, kepada universitas Tapi juga mencoba Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan Dengan rekan-rekan industri Itu yang poin pentingnya sih saya kira
2: Baik, uh, kita baca komentar yang masuk di YouTube Berita KBR, ada Francis Karatna. Yang harus dibenahi adalah mengapa ada banyak angkatan kerja baru yang justru bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan jurusan saat kuliah. Apa saja masalahnya? Nanti akan dijawab ya. Tapi setelah break, kita akan kembali lagi tetap di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: yang berkomentar tadi saya ulangi pertanyaannya yang harus dibenahi adalah mengapa ada banyak angkatan baru yang justru bekerja di sektor yang enggak sesuai dengan jurusan saat kuliah apa saja nih masalahnya mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Bintang silakan Pak Bintang
3: Ya tentu ini jawabannya tidak tunggal ya tapi paling tidak ini dalam perspektif yang ke kami pahami gitu ya misalnya ke di industri media saat ini industri media sendiri tentu eh, sebagian sudah banyak yang paham bahwa mengalami disrupsi, mengalami kuncangan ketika ada perusahaan-perusahaan raksasa digital yang dari di luar dari Indonesia seperti Google, seperti YouTube, seperti Facebook dan sebagainya di mana iklannya di apa disedot atau diambil di banyak ke, ke perusahaan-perusahaan digital raksasa dari luar negeri sehingga itu menyebabkan perusahaan-perusahaan media di nasional ataupun bahkan di lokal itu mengalami kolaps, mengalami banyak yang melakukan penutupan. Sehingga apa namanya? banyak media industri medianya yang kemudian tutup Lalu kemudian ke mana teman-teman yang alumni komunikasi, alumni jurnalistik harus bekerja? Tentu tidak apa namanya? mereka tutup harus bekerja, harus bisa adaptif di mana terjadi apa namanya? perubahan-perubahan dalam konteks ekonomi, konteks bisnis dan segala macam. Tapi kampus mencoba memberikan uh, dasar-dasar yang uh, bisa di, digunakan ketika mar- mereka lulus sehingga mereka tetap adaptif. Pada intinya uh, ini bisa di luar aspek-aspek faktor-faktor eksternal ini yang bisa menyebabkan kenapa teman-teman bisa ya bekerja di luar apa namanya tadi di luar bidangnya, di luar jurusan dimana dia ambil, segala macam. Karena tadi ada faktor-faktor eksternal yang itu bisa tidak terdua tapi kampus tentu saja harus menyediakan uh, keterampilan-keterampilan uh, baik itu kognitif maupun apa uh, kemampuan kognitif maupun uh, teknis, keterampilan teknis yang bisa uh, membuat mahasiswa itu bisa bekerja di bidang apapun, di konteks apapun sehingga mereka tidak hanya justru tidak hanya menjadi seorang dalam karya, dalam bentuk karyawan, betul sebagai pegawai tapi juga tadi bisa membuat usaha-usaha baru. bisa membuat apa namanya ruang apa uh, uh, tempat-tempat kerja baru seperti itu itu yang menjadi poin pentingnya sih kira-kira begitu
2: baik pak bintang uh, kita ke mas firdian ya mas firdian uh, apakah ada gitu laporan yang masuk ke bem mungkin di antara seluruh indonesia gitu ya ada kasus kekerasan dalam bentuk apapun gitu yang mengikuti program kampus merdeka ini mas
1: oh itu kalau soal itu saya mungkin hmm. uh, tidak punya data spesifiknya hmm. gitu ya tapi memang sebenarnya Uh, yang harus di highlight adalah Tadi sebenarnya yang betul yang Pak Bintang bilang Bahwa ada ruang-ruang Yang masih uh, kosong Dalam artian ruang-ruang yang masih Belum punya kepastian hukum Kalau ada keterasan di tempat bagang Seperti apa tolong jawabnya terus seterusnya
4: Dan tadi saya menanggapi dikit juga yang Pak
1: Bintang bilang Bahwa uh, saya sepakat Dan tadi pertanyaannya juga ya, ya. Saya sepakat bahwa, bahwa hari ini Sebenarnya Betul kampus Merdeka itu memang bicara banyak Hal Mulai dari magang, ada Isma juga kan Ada pertukaran antar kampus Ada e, pengabdiannya Pemuda mengajar dan seterusnya Tapi kalau kita Sorotin di ya mungkin di luar Isma Nyaris Orang-orang itu Hanya ikut Kampus Merdeka untuk profit Sepengabdian-pengabdian Sepeng, Teman saya 2 bulan 15 juta ikut dari pengabdian Kampus Merdeka Karena tugasnya disuruh survei, ketok rumah satu rumah, satu bulan gaji bisa besar banget. Oh, dia ngincar itu. Dia bukan ngincar tentang bagaimana bertemu dengan masyarakat. Isma, misalnya, pertukaran pelajar luar negeri, Isma ini sebenarnya tidak adil. Karena mereka hanya, quote-unquote, memfasilitasi teman-teman kita yang orang kaya gitu. Higher class. Teman saya, Isma ke Amerika Serikat, kan dikasih uang saku nih sama kampus. Pulang-pulang uang sakunya masih penuh. Karena dia memang punya uang. Dan... Uang itu dari kampus dipakai untuk jalan-jalan dan seterusnya. Dan itu gak cuma satu dua. Nah makanya sebenarnya kampus Merdeka ini walaupun tadi ada program makam yang terlihatnya bukan seperti tempatnya di uang ya. Bukan kayak magang. Uh-huh. Tapi tetap orientasi kampus Merdeka benar-benar uh, mencetak mahasiswa menjadi uh, kuota-kuota tenaga murah di pasar bebas dan industri.
2: Kalau soal persoalan gitu yang disampaikan e, Francis Karatna tadi yang ditanyakan juga gitu ya, yang harus dibenahi itu kenapa sih kok banyak angkatan kerja yang justru bekerja itu nggak sesuai sama jurusan pas kuliah? Ini menurut Mas Ferdian apa nih kendala atau masalahnya nih Mas Ferdian?
1: Betul nih mbak Francis bilang, bahkan sering ada jokes ya ibaratnya jokesnya gitu. E, kalau lulusan fakultas pertanian semuanya jadi buat angkel petani. Bukan jadi bangkir gitu ya Indonesia udah maju Karena kan stigma-nya gitu Kalau peta jadi peta jadi bangkir Nah problemnya adalah sebenarnya Kalau menurut saya Juga dari kurikulum kampus itu sendiri Kurikulum kampus itu sendiri Semisal nih salah satu Satu kampus yang menurut saya bisa dijadikan referensi Dalam hal memberikan Ruang mahasiswa bekerja pada tempatnya Adalah STHB Izin di Jakarta Mereka emang terkenal kampus yang mencetak Advokat gitu ya. Nah, rektornya itu turun tangan. Eh, mahasiswa, lu magang. Tapi magangnya buat tempatin ya, lu advokat. Lu coba advokat di Jawa Tengah, di Papua, di Timur. Lu deket dengan rakyat ya. Terpulang-pulang lu bikin laporan penelitian hasil magangnya gimana lu ketemu masyarakat di sana. eh pas lulus, terserah mau jadi apa. Tapi mereka udah dapat gambaran. Oh, Kota-kota dipak- potang- dipaksa dalam latihan, dipaksa sesuai keilmuannya. gitu, nah, Kurikulumnya tepat artinya. Tapi kan setelah bukan sekolah negeri yang mungkin diatur betul oleh uh, pemerintah. Tapi buat kita misalnya di kampus negeri atau mungkin beberapa juta swasta, banyak sekali yang memang dibikin bebas, uh, bebas-bebasnya. Sehingga kurikulum ini membuat mahasiswa itu sendiri, apalagi kita ada dalam Z dan uh, seterusnya ada dalam generasi yang nanti dapat bonus demografi, artinya kita sayangannya banyak banget di dunia kerja. Dari dari kampus, kita selalu ditakut-takutnya di gitu. kamu ntar kerja apa, kerja apa kamu harus bisa lulus bagus, IPK-nya bagus tugas dong, Jadi kamu kerja gimana itu mulai diterkenin kita ketakutin dan itu jadinya lekat dalam pemikiran mahasiswa kita bingung, lulus mau ngapain oke,
2: okay. nah um, bagaimana nih kampus sendiri gitu ya, memfasilitasi persoalan yang tadi uh, Mas Firdian sampaikan
1: uh, kalau kampus sendiri, sebenarnya saya ambil uang aja misalnya yeah. Satu hal juga yang mungkin jadi bahasa menarikkan ini adalah Bagaimana sebenarnya Apresiasi terhadap Ormawa Organisasi mahasiswa hmm. Itu tidak sebesar apresiasi terhadap magang Yang magang ini Quote-unquote sebenarnya Dibener-bener di, dispesialkan banget 20 SKS
4: hmm.
1: ya kan? Walaupun implementasinya banyak yang miss ya Tapi let's say janjinya 20 SKS Uang saku Uang bulanan Privilege nanti letan di biasa dan mungkin uh, bisa di link in dan seterusnya. Padahal kerjanya ya nih kalau mungkin teman-teman harus harus ngobrol langsung deh sama yang merdeka. Pas kerja di lapangan ya udah 9 to 5, tapi 9 to 5-nya enggak, enggak yang sepenuhnya yang benar-benar passionate mungkin bisa sepenuhnya dapat ilmu, tapi banyak yang curi-curi aja, curi-curi aja. Tapi kita ambil contoh organisasi mahasiswa, UKM radio, dan seterusnya misalnya. bagaimana sebenarnya kita betul-betul berkreasi betul-betul mencetak soft skill dan hard skill itu sendiri tanpa dibayar ya kan, kita kan disini gak, gak dalam profit, tapi memang tujuannya mengembangkan diri, tengok kampus seberapa memberikan apresiasi terhadap Ormawa gak ada, bahkan seringkali Ormawa itu kalau ada kegiatan penting kampus enggak support dosen misalnya, ngapain sih kamu ikut ikutan acara gituan Tuhan misalnya. bahkan uh, Unpad sempat ngasih ide Mas Menteri Ormawa juga dong Wot-wot dikasih uh, Kalau misalnya mau berimbang Konversi SKS juga Wah, aku pasti dosen akan mikir Yang mana ini kita konversi Tapi poin utamanya bukan tentang itu, Tapi tentang bagaimana Sebenarnya uh, Sektor lain Dari mengembangkan mahasiswa Yang betul-betul sifatnya non-profit Karena kan bener-bener Ngomongin humanity aja Ngomongin pengembangan kreasi
4: mm-hmm.
1: Itu justru gak diapresiasi oleh kampus Padahal harusnya Kampus itu bukan hanya mencetak orang yang lulus Tapi lolos lolos dalam artian dia bisa suruh pasti duduk langsung ya karena memang dia punya pengalaman uh, soft skill dan terus.
2: Kalau dari UMN gimana nih Pak Bintang khususnya dalam memantau mahasiswanya saat magang dan mungkin output apa nih Pak yang diharapkan?
3: Ya kalau dari proses apa namanya magang Merdeka ini tentu skema yang kita coba terapkan ada pembimbing sehingga di situ ada dosen yang memantau. seperti apa proses kerja, seperti apa kondisi kerja, seperti apa pengalaman yang dapat bahkan karena pada akhir apa namanya, magang mereka harus membuat laporan, harus membuat apa namanya naskah akademis berkaitan dengan proses kerja magang maka itu menjadi salah satu pemantauan itu salah satu instrumen yang kami gunakan untuk bisa memantau seperti apa kondisi mereka dosen pembimbing ini semacam ya kalau dibilang orang tua terlalu berlebihan tapi paling tidak partner lah ya Karena rekan mahasiswa yang mengambil magang bisa melaporkan seperti apa kamu magang di sana. Kondisinya seperti apa? Apakah tadi mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau merasakan ah, terjadi pelanggaran, itu yang coba dijembatani melalui dosen pembimbing. Istilahnya seperti itu. Kemudian seandainya tadi ada kasus-kasus, hmm. tentu dosen pembimbing ini yang menjadi eh, apa namanya? komunikator ke berikutnya ke prodi, ke kalau misalnya itu memang benar-benar bermasalah, tentu itu juga akan kami laporkan ke Apa namanya atasan ataupun rektorat sampai ke bahkan kali menjadi input atau menjadi uh, kritik buat evaluasi, buat kementerian seperti apa. Jadi peran dosen pembimbing ini yang menjadi semacam pemantau. Dari segi teknisnya seperti itu. Tapi seringkali hmm. memang rekan-rekan mahasiswa sendiri juga tidak proaktif atau tidak inisiatif sehingga mereka lebih banyak curhatnya ke media sosial atau ke rekan-rekannya sendiri atau di luar itu Padahal Ada skate ada, ada proses yang bisa mereka tempuh melalui dosen pembimbing. Semoga rekan-rekan dokter- dosen pembimbing ini sebenarnya juga menjadi berperan tadi sebagai apa namanya partner buat teman-teman eh, yang melakukan yang mengambil magang merdeka ini seperti itu sehingga nanti bisa di di support seperti apa prosesnya kira-kira seperti itu ya. Tentu ini tidak mudah. Eh, kami juga tidak hanya berurusan dengan mahasiswa atau yang mereka yang mengambil magang tapi ini juga kami juga berdiskusi sama uh, antar kampus yang mengkoordinasikan seperti apa evaluasinya apa yang perlu diperbaiki tentunya kalau seandainya itu memang ada yang perlu diperbaiki kami akan coba uh, sarankan atau evaluasi sampaikan ke kementerian seperti itu ya
2: Baik, Pak Bintang, uh, seperti apa nih output yang sejauh ini diharapkan? Nanti mungkin bisa dijawab ya. Kita akan break dulu sebelum kita lanjutkan ruang publik edisi hari ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
2: Commercial
4: break.
3: Commercial break. buat yang sukanya berhugs. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, Hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup-cukup Hoax. cukup
1: cukup Hoxnya. Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
4: KBR
1: Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, Anda bisa dengarkan kembali di kbrprime.id dan pilih ruang publik. Kita masih membahasnya soal dampak penerapan kampus merdeka terhadap kualitas mahasiswa bersama dengan dosen sekaligus Kaprodi Jurnalistik UMN Bapak Samiaji Bintang dan juga mahasiswa sekaligus Ketua BEM UNPAD Mas Firdian Aurelio. Uh, baik, kita kembali ke Pak Bintang dulu ya Tadi gimana nih Pak, output sejauh ini Seperti apa menurut Pak Bintang yang diharapkan?
3: Ya, karena ini juga masih awal gitu ya Kami baru menerapkan kurikulum merdeka ini Kurikulum baru ini yang berkaitan dengan magang merdeka Yang diinstruksikan Mas Menteri Baru setahun lalu lah Jadi ini masih dalam proses evaluasi Tapi sejauh ini untuk beberapa Memang tidak bisa digeneralisasi Berapa mahasiswa terutama mengalami apa namanya peningkatan uh, dalam hal misalnya karena dalam magang ini mereka berinteraksi dengan teman-teman yang profesional itu sedikit banyak mengupgrade uh, kapasitas mereka dalam hal berinteraksi dengan rekan-rekan yang uh, di dunia kerja sudah profesional lalu itu teman-teman menjadi mendapat pemahaman yang baik seperti itu tapi ini memang tidak bisa dijelaskan kebetulan ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti berhubung ini juga pandemi, terus kemudian akhirnya berefek kepada apa burnout segala macam, karena hektik segala macam, tapi beberapa ada yang mengalami tadi. Ada plus minusnya, yang itu memang harus kami evaluasi. Berhubung ini juga durasinya cukup panjang, selama 6 bulan, lalu kemudian juga tadi, satu poin yang juga kami coba sampaikan, uh, kami harus bermitra dengan industri, uh, tapi itu tidak semua ternyata yang uh, masuk dalam daftar apa yang sudah ada di list dalam website uh, kampus merdeka dikti sehingga ini menjadi problem tersendiri gimana apakah itu di, bisa dianggap apa namanya sudah lulus masuk kategori magang merdeka atau tidak karena ternyata industrinya tidak terdaftar misalnya di dalam atau tidak terverifikasi dalam kampus merdekanya dikti ini menjadi problem sehingga kami perlu penyesuaian penyesuaian Uh, itu sih dari segi dari mahasiswanya sejauh ini menurut kami uh, ada plusnya ada minusnya yang plus mereka merasakan uh, iklim suasana kerja yang kebetulan industri ini kebetulan mereka tempat magangnya baik mereka mengalami peningkatan itu dan uh, kesannya ya kami menangkap uh, mereka happy gitu ya fun tapi ini memang tidak bisa digeneralisir ada beberapa yang mengalami tadi kebetulan pas apa namanya kena musibah kena covid lalu kemudian Ya, jadi gagal. Nah, itu yang menjadi problem kami sebenarnya. Karena kalau gagal, artinya dia harus mengulangkah atau seperti apa. Nah, ini yang menjadi uh, tantangan atau problem yang harus kami pecahkan. Kira-kira seperti itu ya.
2: Ya, uh, kita ke Mas Firdian dulu ya. Dosen pembimbing kan juga punya peran yang cukup besar gitu ya, khususnya dalam mendampingi mahasiswa. Lalu gimana nih standarisasi pembimbing sejauh ini? Karena kalau dilihat persoalan yang ada kan bukan diselesaikan, malah dibebani dengan pertanyaan. Gimana laporan akhirnya gitu ya? Nah gimana nih uh, Mas Firdian? Mungkin bisa share pengalaman dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing kah? Silakan.
1: Rata-rata nggak tahu kalau di UMN seperti apa bapak minta. Cuman kalau di kampus negeri unpad dan saya ngobrol dengan teman kampus lain, dosen pembimbing itu cuman buat tanda tangan aja buat kita SKS awal semester gitu. Mm-hmm. Sisanya uh, ya ap- ap- apa? Apalagi, apalagi kalau misalnya skripsi. Ya? ya udah cuman buat uh, sekedar seperti itu aja nggak nggak, nggak pernah ada diskusi yang benar-benar bisa bahasanya sekarang di talk gitu ya di talk untuk membahas tentang ini arah gerak saya karir saya mau kemana atau bagaimana misalnya gini ini itu itu ngomongin karir satu kedua misalnya ngomongin soal uh, mental health jadi empat tahun 2021 ada yang bunuh diri mahasiswanya karena terbawa skripsi dan dosen pembimbingnya tidak memperhatikan dia sama sekali nah Dari situ empat merapin kebijakan rektor. Bagaimana akhirnya seluruh dosen pembimbing sekarang harus bener-bener perhatian ke mahasiswa dalam arti minimal nanya kabarnya seperti apa.
4: Hmm.
1: Itu jadi sebenarnya memang uh, peran yang kalau di kampus kami gitu ya nggak begitu signifikan. Gitu cuman uh, menurut saya ada hal yang lebih penting adalah sebenarnya kan dosen itu adalah Um, akademisi mahasiswa calon akademisi harusnya gitu kan dan yang membedakan kampus dengan yang lain tuh bagi saya adalah harusnya antara mahasiswa dan dosen tuh bisalah bercakap-cakap tuh adalah hal normal ngobrol mungkin bahkan ngobrol hal yang di kelas tidak bisa dibahas misalnya kalau saya saya masuk ilmu pemerintahan ya ketika di kelas mungkin belajar materi tapi ketika di luar mungkin saling mengkritisi aja gitu misalnya itu suasana yang ingin diciptakan seperti suasana di luar warna kopi suasana di burjo burjo gitu ya Tapi sebenarnya seringkali kita tahu jarang sekali dosen yang dekat dengan mahasiswa. Sekalinya ada, pasti dosen favorit. Tapi dosen sisanya adalah dosen-dosen yang ya udah kita anggap sebagai bapak dan ibu. Bukan sebagai idola berpikir misalnya. Idola dalam karir misalnya. Dan seterusnya. Gitu, jadi saya berharap ada hubungan yang bisa lebih erat antara dosen dan mahasiswa. Oke.
2: Okay. Makasih Mas Ferdian. Nah kalau kata Mas Ferdian kan bisa bonding antar mahasiswa ini penting. Gimana Pak Bintang menanggapinya?
1: Ya ternyata
3: antara relasi dosen dan mahasiswa selama ini memang kita tergantung melihat posisinya. Kalau tadi saya berposisi sebagai dosen tentu akan melihatnya akan berbeda tapi tadi Mas Ferdian melihatnya dari sisi mahasiswa sebenarnya bisa bisa saling apa namanya mengisi gitu ya. kadang-kadang memang dosen lebih lebih banyak wait and see menunggu kira-kira mahasiswanya aktif atau tidak inisiatif atau tidak, bertanya atau tidak atau minimal mengawali karena biasanya mereka akan lebih banyak pasif menunggu, tapi sebaliknya mungkin ada juga dosen-dosen yang memang karakternya lebih banyak apa ngomong atau paling tidak banyak pengen bergaul atau berdiskusi duduk bareng bersama di dengan mahasiswa dan sebagainya tentu itu menjadi suatu aspek yang di luar kurikulum lah ya Tapi ini lebih ke bagaimana menjaga iklim dalam kampus sebagai menjadi iklim akademis yang yang egaliter, yang setara, yang sejajar, yang bisa men, saling mendukung. Pada intinya di kampus sendiri memang uh, uh, apa namanya sebuah tempat di mana semua sebenarnya sama, semua punya kesetaraan. Bedanya hanya lebih umurnya lebih duluan. Kira-kira seperti itu. Tapi pada pada intinya mereka boleh berdiskusi dengan siapapun. Mereka bisa bertemu dengan siapapun Hanya saja memang ada Paling tidak ada etika-etika dasar Yang prinsipnya sama Tidak hanya di dalam kampus Tapi di luar kampus itu juga sama Di luar jam kerja Di luar apa, waktu-waktu yang uh, tidak sesuai Itu yang menjadi pertimbangan Pada intinya seperti itu Jadi kalau si kami Kami mencoba memberikan keterbukaan itu semua Hanya saja memang kadang-kadang Mahasiswanya yang tidak aktif Kurang inisiatif Atau apa lebih banyak Lebih banyak ya masih belum bisa mengubah cara berpikir antara SMA dengan menjadi seorang mahasiswa. Uh, mahasiswa sendiri ada katanya udah yeah. tambah maha artinya mereka udah diberikan uh, privilege yeah. entah itu secara intelektual, secara secara emosional, secara intelektual itu juga menjadi bagian penting dan itu yang perlu kita coba uh, bareng-bareng uh, dudukan seperti itu ya. Kira-kira begitu.
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ya. Terakhir mungkin bisa disampaikan ke kami apa yang ingin ditegaskan terkait pelaksanaan kampus Merdeka ini. Mungkin satu menit ya masing-masing dari Mas Ferdian dulu. silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Nomi. Tadi mungkin menanggapin dikit kita punya bintang. Saya rasa uh-huh. uh, kalau Mas Firdian sebenarnya sistem pendidikan kita seringkali feodal. Uh-huh. Sehingga mahasiswa takut untuk kemudian menyampaikan karena ada feodalisme tadi. Sebarang ada jokes di antara mahasiswa Kuliah HHI-HHI cuman dapat cara PC dosen harus pakai gini kan? Wassalamualaikum Bapak Ibu gitu. pakai emot gini ya. Kayak gitu kan, itu fakta di lapangan. Iya, kayak gitu. Nah, tadi kalau ngomongin soal kampus merdeka seperti apa harapan? Bagi kami mahasiswa, kami tahun ini, tahun 2022, kami akan mengadakan konsolidasi nasional. Untuk datang ke Mas Nadim untuk bicara soal pendidikan kita mau dibawa kemana. Jangan sampai ada lost generation. Karena sejatinya, ketika bicara soal universitas, universitas itu kan adalah bicara soal kumpulan tempat orang berpikir. Tapi kita akan mendalami lagi ngomongin soal trener perguruan tinggi, cita-cita mulia pendidikan tinggi, dan seterus-terusnya. Bahkan mungkin uh, pembukaan ini kan, ada di UUD 1945, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Ya. Kita punya mimpi besar, ngomongin soal uh, bangsa ini, dan pendidikan itu jalannya. Tapi saya jangan sampai gara-gara Mas Nadi Itu adalah orang kaya dan lulusan dari Inggris Punya Gojek nggak tahu sebenarnya kultur pendidikan itu gimana Minusnya apa, kebiasaannya apa Dan saya harap betul bahwasanya bicara soal merdeka Jangan sampai hanya bicara soal merdeka memiliki tempat magang Tapi juga harus merdeka untuk banyak hal Merdeka dari ruangan Merdeka dari kapasitas sosial Merdeka dari perundungan Merdeka untuk teman-teman kita yang disabilitas Merdeka untuk e, bersuara, mimbar akademik, hmm. pun merdeka untuk berkreasi, berusaha, Baik. dan seterusnya. Karena bagi saya terakhir adalah e, pendidikan itu adalah jembatan menuju cita-cita emas hmm. yang kita miliki sebagai bangsa merdeka.
2: Oke, okay, dari Pak Bintang, singkat saja Pak Bintang, silakan.
1: Ya, terima kasih. Tentu
3: uh, ini belum final, artinya teruskan ada evaluasi dan semoga... Kedepan kurikulum ini bisa lebih baik kita bisa sama-sama tentu kalau misalnya saling saling apa namanya mengkritisi akan akan tidak akan ketemu tapi per, selain selain evaluasi tentu ada harus ada upaya untuk menemukan semua pihak gitu ya antara industri kampus maupun regulator dalam hal ini Kementerian Pendidikan. seperti itu tadi evaluasi ini harus terus dijalankan supaya ya. uh, tidak ada yang dirugikan baik itu mahasiswa baik itu kampus maupun dari pihak industri penting untuk bersama itu
2: baik terima kasih semuanya uh, harapannya semua kampus bisa mencetak mahasiswa unggulan dan juga tentu bisa memajukan negeri terima kasih mas Firdian terima kasih Pak Bintang saya Naomi Niantra pamit undur diri salam Uang, Uang.
1: baru saja anda dengarkan ruang publik KBL